0: Bienvenue dans Partageons l'économie, le forum organisé par la Tribune qui est consacré à l'engagement RSE au temps des actes. Vous pouvez nous suivre en direct puis en replay sur latribune.fr et en podcast sur Spotify. Alors cet après-midi au programme, euh, la compétitivité des entreprises. Est-ce que la RSE peut constituer un levier de compétitivité ou au contraire, est-ce qu'elle vient freiner la performance des entreprises, créer un carcan Avec nous pour discuter de ces sujets, Julie Valbaum. Bonjour Julie, vous Bonjour. êtes CEO de Maison du Monde, donc c'est une enseigne de distribution d'ameublement de décoration et je le rappelle une entreprise cotée également. Stéphanie Goujon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de French Impact qui est un accélérateur qui fédère l'écosystème français de l'innovation sociale et environnementale également. Parfaitement. <rire> En Zoom avec nous à distance, Fabrice Benifet. Fabrice, bonjour. Vous êtes, bonjour, bonjour à la fois président du, du C3D, qui est le collège des directeurs du développement durable. Et puis vous êtes aussi, alors je reprends ma fiche, directeur développement durable et qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. C'est ça. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Julie, je me tourne vers vous. Donc, Maison du Monde, c'est un groupe international, notamment par son secteur d'activité qui implique de, des enjeux importants en termes de, de sourcing, de fabrication. Euh, aujourd'hui, comment est-ce que cette, cette composante internationale influence votre approche de la RSE et la façon dont elle infuse dans votre entreprise
1: nous voyons la RSE à deux niveaux. En Maison du Monde se veut une entreprise responsable d'un côté et citoyenne de l'autre. Cette responsabilité, c'est vraiment opérer de la façon la plus prospère possible pour tous. Donc, en effet, un bassin de sourcing qui, pour nous, est assez lointain, puisque l'on source à 90% en Asie. Donc, c'est vraiment appliquer les meilleures pratiques de conditions sociales et environnementales de production dans les différents pays de production en anticipation et, et en étant mieux disant que les réglementations locales hein, la, la plupart du temps. donc C'est justement insuffler ces bonnes pratiques. Par exemple, on organise des relations interfournisseurs en Inde, en Chine pour que ceux qui sont les, avaient les meilleures pratiques ESG, typiquement en emploi, sur des emplois de type indéterminé, sur l'emploi des femmes, euh, démontrent à, leur, à, leurs autres, à leurs collègues en quoi cette meilleure performance ESG amène à une meilleure performance économique parce que moins de turnover, donc une meilleure stabilité dans la production et un meilleur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment notre notre intervention sur nos pays de production et sur nos pays d'opération qui sont plutôt en Europe. On a cette logique citoyenne qui est de d'amener en fait à nos clients euh, la connaissance et la possibilité de contribuer euh, aux causes que nous soutenons, puisque nous avons une fondation depuis 2016 pour soutenir l'arbre et la forêt. Et donc on met en place des mécaniques comme l'arrondi en caisse où on permet à nos 10 millions de clients d'arrondir à l'euro supérieur leurs achats en magasin pour aller soutenir les associations. The cat et donc concrètement, il y a des pratiques que vous avez changées Il y a des, y a des modes de fonctionnement que vous avez modifiés sous l'impulsion de la RSE Oui, bien sûr. Alors sur le mode opératoire, on a une politique RSE que l'on décline à tous les niveaux de l'organisation. Si je prends l'exemple très concret des magasins, on a des référents RSE qui amènent des nouvelles pratiques. Alors ils sont mobilisés autour d'une plateforme qui est animée en centrale par l'entreprise avec des challenges pour qu'on arrive avec des cibles concrètes. Donc typiquement en 4 ans, on a réduit de 25% l'énergie consommée dans nos magasins grâce à ces pratiques qui ont été modifiées vraiment sur le terrain. D'accord. C'est vrai que cet enjeu de, de RSE, il est très prégnant
0: en Europe. Il y, a, il y a beaucoup de chantiers européens qui se passent en ce moment. Maintenant, la compétitivité, elle s'exerce à une échelle internationale. Fabrice Bonifay, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être compétitif pour une entreprise et sur quels critères est-ce que ça se joue
2: Alors, euh, la compétitivité, comme vous dites, là c'est de rester en vie déjà. C'est-à-dire que le, le vrai sujet aujourd'hui, j'entends que les RSE, ça va gagner, ça va nous permettre de gagner plus. Bon, franchement, je n'en sais rien. Je pense que surtout si euh, les entreprises euh, font, font correctement leur travail, c'est-à-dire intègrent mieux les enjeux de long terme dans leur business model, elles auront déjà une garantie de vivre plus longtemps. Et à mon avis, le premier objectif des entreprises, c'est de, de durer. Euh, et l'argent, la, c'est un moyen de la durée. Ce n'est pas une fin en soi. Et compte tenu de, des, des révolutions qu'il va falloir intégrer dans les dix ans qui viennent pour, euh, pour prendre en compte ces fameux enjeux de long terme dont on parle depuis des années et euh, il y a quand même assez peu d'acteurs qui, euh, qui les prennent en compte alors que maintenant on est quand même un petit peu au pied du mur, je parle bien sûr de l'urgence climatique, euh, la, 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 le vrai enjeu pour les entreprises ça va être de démontrer à leurs parties prenantes à commencer par leurs clients qu'on ne peut plus continuer de faire du business comme avant et qu'il ne suffira pas simplement d'améliorer la marge, euh, la façon de produire, il va falloir tout changer sur la façon donc de créer la valeur et de rendre compte à ses parties prenantes. Et il va falloir, faire, il va falloir le faire euh, extrêmement rapidement, car les, 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 les contraintes, les conséquences de notre, de notre inconséquence et de notre inaction chronique depuis euh, des décennies commencent euh, maintenant à, 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 à conférer une certaine urgence dans l'action. Donc, euh, pour moi euh, et pour l'association la, la, que je préside, la, la RSE, c'est avant tout une assurance vie, une assurance de rester euh, sur le marché, euh, sur nos différents marchés, mais en adoptant des comportements foncièrement différents. Donc on pourra peut-être euh, parler de la façon dont on doit reconfigurer les modèles d'affaires, qui, euh, qui est le, le, le cœur du système, car euh, on ne fera pas de RSE en continuant le modèle d'affaires linéaire qui a été le nôtre jusqu'à présent, qui consiste en fait à exploiter des matières premières qu'on ne paye pas avec une énergie extrêmement peu chère et sans se préoccuper de la fin de vie de nos produits euh, et sans se préoccuper de la façon dont ils sont euh, réellement mis en œuvre par la supply chain. Donc euh, la, la RSE, c'est faire preuve de beaucoup, beaucoup plus de responsabilité en réalité.
0: Pour revenir au sujet de, de la compétitivité, et on reparlera effectivement de ce que, ce que vous avez dit Fabrice dans un second temps, euh, mais pour revenir un instant sur, sur cet enjeu de compétitivité, aujourd'hui l'atout français en termes de compétitivité, est-ce qu'on en a encore Est-ce qu'on a un modèle à défendre Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire jouer sur la, la scène internationale Stéphanie
3: alors, je pense que c'est intéressant de revenir sur la notion de, de performance. Euh, et j'abonde totalement à ce que vient de dire Fabrice. Et en fait, euh, il va peut-être falloir euh, intégrer aussi des temporalités un peu différentes dans notre euh, appréhension de la performance. Et, et peut-être on parle de capitalisme euh, patient, de, voilà, de capitalisme responsable. Euh, et il faut se rendre compte qu'il y a à la fois une urgence climatique et une urgence sociale euh, qui doivent se soustraire à cette espèce de diktat de l'instantanéité et euh, de retour
0: ces enjeux trop car trop qui, longtemps.
3: Justement. Alors qui, qui alors qui ne sont pas perçus par trop longtemps, je ne sais pas. Moi j'ai envie de vous parler quand même de donner un petit peu une note d'espoir euh, sur un des atouts phénoménal de de la France sur ces sujets là. Hein, C'est l'innovation sociale et environnementale parce que euh, les deux sont liés. Donc, euh, l'innovation sociale et environnementale, c'est quoi Communément, il y a une définition qui dit que c'est une réponse à un besoin du marché qui n'est pas satisfaite ni par l'État, ni par euh, le secteur privé, on va dire, conventionnel. Donc, en fait, ce sont des solutions et c'est une économie de proximité. Donc, ça touche le cœur des gens. Donc, euh, si je pense que c'est perçu. Euh, et, euh, et je vais vous citer euh, peut-être deux exemples très précis pour euh, éclairer euh, nos, nos éditeurs. Euh, on parlait ce matin, on reparle de tout ce qui est dépendance, autonomie, la grande loi qui devait y avoir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2,4 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie. Il y en aura 3 millions en 2030, 4 millions en 2050. C'est un, un enjeu crucial. Et il y a un truc formidable qui s'appelle l'activité physique adaptée, donc en, en fait le sport, hein, mais adapté, qui permet euh, aux, aux seniors euh, de réduire le risque de chute et donc de réduire aussi des, les coûts d'hospitalisation. Donc c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant pour le bien-être de ces personnes, c'est du gagnant pour la société, parce que voilà, c'est pas une finalité que d'aller euh, surcharger euh, euh, les hôpitaux. Et voilà, ça c'est une initiative comme Ciel Bleu, le groupe associatif Ciel Bleu qui, euh, qui fait ça. Et ça typiquement, c'est une formidable innovation euh, sociale. Voilà, et c'est performant.
0: Et finalement, c'est une sorte de compétitivité interne au sein de la nation pour le bien-être de sa population alors je ne sais pas si elle est interne parce
3: qu'après elle peut euh, irriguer et euh, euh, no, notre Nos talents en matière d'innovation sociale sont reconnus par euh, des personnalités internationales comme Jérémy Rifkin, comme euh, Mohamed Yunus. On, on a parlé beaucoup du, du modèle euh, des Jeux Paris 2024. Hein, les Jeux euh, olympiques et paralympiques les plus verts et les plus solidaires de l'ère olympique. Il y a un travail phénoménal qui est fait aussi au niveau des achats. J'entendais tout à l'heure euh, Olivia euh, Grégoire, hein, ouais. euh, euh, la la mini de, de, de l'économie sociale et, et solidaire responsable parlait de justement l'importance des achats. Rappelle que les achats c'est un acte politique, hein c'est un acte politique hein, pour après voilà impulser de, de nouveaux modèles. Donc non, ça peut irradier. Au contraire, c'est euh, on a un modèle français formidable qui peut euh, euh, inspirer toute l'Europe.
0: Alors on avait effectivement Olivier Grégoire tout à l'heure qui disait que l'objectif c'était pas non plus de, de, de régner seulement par la contrainte même s'il y a effectivement énormément de, de régulation, de réglementation, de chantiers en cours à l'échelle européenne en ce moment vous en tant qu'entreprise est-ce que cette, 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 ce millefeuille on va dire pour être voilà, correct de, de réglementation c'est aujourd'hui un carcan, c'est aujourd'hui une source d'insécurité juridique pour l'entreprise peut-être même de, de, de source de distorsion de la concurrence ou est-ce qu'au contraire vous y voyez l'occasion de faire émerger des modèles vertueux et un avantage compétitif
1: Moi, je vois globalement aussi un signe d'espoir dans toute cette accélération, j'allais dire, et des réglementations et des directives et des notations. Euh, en, en effet en tant qu'entreprise cotée on est aussi euh, en interaction beaucoup avec des agences de notation qui ouais. de plus en plus en fait viennent chercher des critères extra financiers et sur lesquels les investisseurs euh, se penchent de plus en plus pour diriger leurs investissements et ça c'est une excellente chose donc la réglementation c'est plutôt une aide pour les entreprises à deux niveaux d'abord sur les réglementations euh, normatives hein, pour en effet pas créer de distorsion de concurrence donc que ce soit euh, la loi sur le devoir euh, de vigilance ouais. par exemple, Olivier Grégoire tout l'heure. Alors, parler de toute cette réglementation sur la politique ESG des entreprises, ça c'est excellent parce que ça, ça nivelle, entre guillemets, le terrain de jeu et on n'investit on, on pas pour rien. Il y a quand même une reconnaissance et des obligations qui sont mises à chacun. Donc ça, je trouve ça très bien. Et puis, il y a également la réglementation plus incitative comme la loi PACT ou, ou, ou tous les systèmes autour de, de l'affichage environnemental, par exemple, dans notre secteur. Donc ça me semble être allé dans le très bon sens. Maintenant, l'entreprise ne peut pas attendre le... Le temps de cette réglementation, elle doit l'anticiper. Elle doit D'abord, parce qu'il y a une attente client qui est là déjà depuis longtemps. Vous savez, nous, le, on est une boîte de retail. Le retail, c'est des hommes pour des hommes. Donc, on a 8 000 collaborateurs et plus de 10 millions de clients. Et cette attente, elle est là depuis longtemps. Ce besoin de sens, et il s'accélère et c'est tant mieux. Donc, nous devons être proactifs et anticiper cela. Et donc, l'ESG est au cœur de ce sens. Donc, c'est pour ça que je pense que la RSE, ce sera au cœur de la compétitivité demain pour la préférence de marque, aussi pour euh, l'attraction et la rétention des talents. Donc euh, l'entreprise à ce sens doit être vraiment proactive et tant mieux dans un temps de euh, sera, j'allais dire, gratifiée et encouragée par la réglementation.
0: Alors les entreprises cotées sont soumises à tout un type de, de régulation, de réglementation, de reporting. Fabrice, je reviens vers vous. Euh, vous le disiez un petit peu tout à l'heure. Est-ce que justement la prochaine réforme d'envergure, ce serait pas celle de la manière d'aborder euh, la performance, euh, la comptabilité des entreprises, ce calcul de performance Et si changement, pour quel modèle finalement
2: bah le, la, la mer des batailles, ça va être ça. Hein, parce que le sujet de la réglementation qui, euh, qui fait progresser les entreprises... Oui et non, parce qu'en fait, si on regarde un petit peu depuis, depuis le temps que cette réglementation environnementale, je prends même, je prends ce sujet, existe. Est-ce qu'on a vu euh, diminuer les émissions de gaz à effet de serre Non. Est-ce qu'on a vu la réduction des inégalités sociales à l'échelle planétaire Non. Donc aujourd'hui, la, la, la régulation, la réglementation des hommes, en fait, hein, quand je dis des hommes avec un grand H, euh, est, est absolument pas compatible avec les limites planétaires. Donc, euh, donc tant qu'on aura une réglementation qui euh, qui n'est pas compatible avec ces limites, on ne pourra pas avoir de, de business model qui sont euh, qui seront configurés pour être durables. Euh, donc euh, là-dessus, il la réglementation est, est très très en retard. Et je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit la personne précédente en disant que les entreprises qui veulent euh, véritablement apparaître comme responsables aux yeux de leurs parties prenantes doivent aller bien au-delà de la réglementation parce que la réglementation c'est toujours la voiture balai du système. Alors, les entreprises ont intérêt à comprendre qu'elles ont intérêt d'avoir une, une réglementation forte, une régulation forte, et en attendant de l'avoir, d'utiliser des outils qui, euh, qui deviendront la régulation. Parce que euh, finalement, c'est toujours les pionniers qui créent la régulation, qui arrivent derrière. Hein, c est, c est la, le, le système est, est, est fait de telle manière que c'est toujours un système de voiture balai, en fait. Hein. Et donc, on a besoin maintenant dans les entreprises de mettre en place le plus vite possible un système de comptabilité du triple capital, est-ce que vous pouvez rappeler juste
0: que euh, ce que c'est rapidement ce système de comptabilité au triple capital
2: ben C'est très simple. En fait. Aujourd'hui, le euh, le, 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 les entreprises ont un système comptable qui leur permet de maintenir leur capital financier, ce qui est très bien, euh, avec un système comptable vieux de, de plusieurs centaines d'années. Euh, en revanche, on sait qu'une entreprise ne crée de la valeur qu'avec des matières premières, de l'énergie et des machines, et un peu d'intelligence humaine quand même. S'il y a moins de matières premières, si les écosystèmes sont dégradés, s'il y a moins d'énergie, et il va y avoir beaucoup moins d'énergie qui va rentrer dans l'économie dans, dans les années qui viennent si on veut réellement attaquer le problème de l'urgence climatique qui est le problème numéro un, ben forcément on va rentrer dans une économie sous contrainte et préserver le capital naturel. Ça veut dire intégrer les sommes qui sont nécessaires pour sa préservation, sa restauration et sa reconfiguration. Donc, ça veut dire, euh, lorsqu'une entreprise utilise massivement des matières premières et toutes les entreprises utilisent des matières premières, le régulateur devrait ou va tôt ou tard lui demander comment euh, l'entreprise provisionne les sommes qui sont nécessaires pour les préservations de ces ressources naturelles, ce que personne ne fait aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça va notablement euh, réduire la rentabilité des entreprises, mais ça va leur permettre d'assurer leur pérennité. Donc il faut mettre en place absolument ce type de comptabilité et que les entreprises rendent compte à leurs parties prenantes, in fine de la façon dont elles préservent le capital naturel au même niveau de précision qu'elles préservent leur capital financier, c'est-à-dire au coût de maintien et de mettre au passif du bilan toutes les sommes qui vont être nécessaires pour la restauration, la restauration notamment du système climatique, c'est-à-dire donner un coût au carbone tout simplement, hein, notamment dans les, dans, les, dans les transactions B2B. Tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on considérera que les matières premières sont gratuites parce que données par la nature, que l'énergie est une externalité euh, finalement mineure par rapport à tout le reste, alors que sans énergie, on ne fait rien, on voit que dans les, les chiffres d'affaires des entreprises et dans les coûts des entreprises, le coût énergétique reste, euh, reste extrêmement minime. Par contre, si on enlève l'énergie, si on doit payer euh, pour les externalités négatives euh, en relation avec la consommation énergétique, eh bien, euh, là on, on voit que la, la performance de l'entreprise n'est plus du tout la même. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on a une vision tronquée de la, de la, de la performance des entreprises parce qu'on en ne regarde qu'une partie de la performance, que la partie financière. On ne regarde pas la performance environnementale ni sociale globale. Et c'est là, là qu'on se, qu se ment en soi-même. Euh, pour, prendre, pour prendre un exemple, on, on, on voit bien aujourd'hui que les entreprises qui sont les plus grandes prédatrices de ressources euh, sont celles qui gagnent le plus d'argent. Est-ce que, est, est que, est que ça va apparaître comme normal dans, dans le futur Ben Non, ça va apparaître comme complètement anachronique. Donc il est vraiment important dans les dix ans qui viennent, pour les entreprises qui voudront apparaître réellement comme responsables, d'adopter un autre système comptable qui est le seul... Euh, le, la comptabilité triple capital qui est le seul qui euh, amènera à une véritable euh, appréciation globale de la performance de l'entreprise.
0: Alors je vois Stéphanie acquiescer ah, grandement oui. à ce que vous êtes en train de dire. Ah, Est-ce que ça c'est réalisable et c'est faisable ah, oui. à, à condition évidemment que tout le monde adopte cette, cette, cette comptabilité ben non, 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 non. non. non Peut-être Stéphanie, vous, je, je crois tout que c'est <rire> là. <rire> Est-ce vous compéter... apporter une réponse <rire>
2: Oui, il ne faut pas attendre que tout le monde le fasse, parce que ça, si vous oui. attendez que tout le monde le fasse, personne ne le fera. L'humanité ne s'est jamais construite sur de l'unanimité, ça ne marche pas, surtout dans ce domaine-là. Il faut que les pionniers, ceux qui sont les plus courageux, les plus lucides, mettent en place, et ensuite les autres suivront comme d'habitude. Mais d'attendre l'unanimité pour le faire, comme c'est le cas avec la réglementation, on est sûr que ça ne fonctionnera jamais.
3: On, on en avait parlé Ingrid, c'est moi aussi mon dada, mais Fabrice défend ça avec tellement de passion que <rire> voilà, tant mieux. Euh, moi, moi je crois qu'il y a, il y a euh, pour changer de modèle, il faudra changer de mesure. Et donc oui, bien sûr, il faut entre guillemets modifier, transformer, j'allais dire attaquer, mais c'est une attaque pacifique, euh, le cœur en fait de nos outils de mesure qui sont la comptabilité, effectivement la comptabilité triple capital. Nous on a coutume de dire que notre définition euh, de l'impact c'est une triple performance économique, sociale, environnementale. Les trois sont imbriqués, ils sont indissociables si on veut durer. Hein. Et puis euh, voilà, on va rappeler qu'effectivement, euh, l'économie à la base, la définition, c'est l'administration, la règle de la maison. C'est quelque chose qui doit être proche de nous. Euh, voilà, mais ce n'était pas ce sur quoi vous vouliez euh, tout à fait m'interroger, mais je rebondissais, non, je ne peux pas m'empêcher sur la compta euh, triple capital, qui est effectivement un outil formidable. L'extra-financier qui était défendu là, suite au Green Deal, ce que, ce que présentait Pascal Canfin, ce dont a parlé Olivia Grégoire, je crois aussi tout à l'heure, c'est une première étape. L'extra-financier à côté, mais le, le, la cible, c'est d'intégrer ces indicateurs euh, pour qu'ils deviennent euh, aussi avoir autant de poids en fait, que les
0: indicateurs financiers classiques. Quoi. Mais après il y a un véritable enjeu de leadership, d'ailleurs ce sera l'enjeu le, de, de thématique plus, plus tard dans l'après-midi mais si demain ce sont les états unis qui imposent euh, leurs critères leurs euh, déterminants et on voit que les états, les états unis Pourquoi ce seraient les états unis Justement, est-ce qu'il n'y a pas une question de leadership et est-ce que la France aussi qui a des ambitions en la matière peut prendre un peu ce leadership sur ces sujets ouais. Tout
3: à l'heure, moi je disais en tout cas sur mon sujet de prédilection qui est celui de, de l'innovation sociale et environnementale, la France a, je ne sais pas si c'est un leadership, mais en tout cas, un, un formidable capital et un, un véritable euh, rayonnement. Je pense que c'est très intéressant aussi de parler de toutes les alliances qui peuvent se construire euh, avec un triptyque gagnant. On vu, hein, l'a vu pendant le, le premier confinement et là, pendant la crise. Le triptyque gagnant, c'est quoi C'est pouvoir public plus euh, grand groupe ou euh, économie, on va dire, dite euh, conventionnelle, même si j'aime pas ce terme, plus des innovateurs sociaux. Hein. C'est d'avoir, euh, euh, tout à l'heure, euh, Julie parlait de ce qui se passe aussi sur le terrain, euh, comment vous avez transformé avec vos agents dans les magasins votre modèle. C'est d'avoir toujours ces interactions ces flux, euh, en fait, entre eux, euh, de l'autorité publique, euh, des acteurs du privé, des innovateurs. Et, euh, et ça, on est très bon. Je vous cite un exemple, la Joy Venture sociale. Vous savez ce que c'est, le modèle de la JV Social, la Joy Venture Alors, -nous, sociale Alors, je préférais que vous soyez Alors, vous qui l'expliquez. <rire> un métier en tension, euh, comme le BTP, euh, où il y a, euh, du coup, euh, voilà, un besoin de formation, mais on n'arrive pas à, à trouver euh, les talents nécessaires, euh, les recrues nécessaires. Euh, donc, euh, en l'occurrence, c'est Vinci, pardon, c'est pas Bouy, mais Vinci, s'est allié euh, avec euh, un chantier d'insertion qui s'appelle ARES. ARES, son talent, c'est d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi pour savoir les former. Et donc, ils ont fait une joint venture sociale. Euh, et du coup, il bah, y a des, des personnes qui ont retrouvé un boulot, qui tout de suite euh, sont embauchées et ça devient pérenne. C'est-à-dire que l'insertion par activité économique se transforme après euh, en, un, en un CDI, en un, en un boulot pérenne. Ça, encore une fois, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est de la performance économique, sociale, environnemental. Voilà. Donc, vous parliez du temps des actes. Hein, C'est, je crois, aussi le, 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 le fil rouge de, de, la, de la journée. Donc là, on a tous les ingrédients par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu des alliances intéressantes qui se sont construites. Il y a des fonds. C'est ça aussi qu'il faut répéter, il y a des fonds, il y a le plan de relance de 100 milliards d'euros, ouais. le plan européen, euh, il y a des fonds privés, euh, on a l'impression que l'argent coule de partout là, de, de, de l'impact investing. Il faut que ces fonds aillent en fait, dans les projets de transformation sur les territoires, les projets à impact qui sont les projets de la vraie performance durable.
0: Performance, justement, Julie, je reviens à vous. Euh, on en parlait en entrant dans cette pièce. Euh, une entreprise n'est viable. qu'à condition évidemment, d'avoir une performance économique je, Vous, au quotidien, comment est-ce que vous conjuguez cet impératif de performance En plus, on sort d'une période de, de, de crise, qui n'est d'ailleurs peut-être pas terminée, avec la responsabilité que vous voulez embrasser aujourd'hui en tant qu'entreprise
1: en effet, je pense qu'il serait naïf de penser avoir un agenda ESG ambitieux nous dédouane de la performance économique et nous dédouane du temps court. Donc c'est à nous, chefs d'entreprise et acteurs de l'écosystème, et je vais y revenir dans un instant, de combiner ça de façon un peu intelligente et parce qu'il y a en effet une phase de transition pour aller derrière avoir les bénéfices de ce qu'on disait tout à l'heure la préférence de marque le, le talent en entreprise etc maintenant je reprends ce qui a été dit, en effet il faut qu'on soit qu'on n'attende pas que tout le monde bouge pour commencer à bouger sinon chacun va se regarder et attendre que l'autre fasse le premier pas pour autant on a quand même besoin d'une masse critique n'est-ce pas, un acteur économique et quel qu'il soit ne peut pas agir seul, si je prends le cas de Maison du Monde et eh bien Maison du Monde c'est des collaborateurs, c'est des clients qui ont Certaines attentes, par exemple, oui, ils veulent plus de durabilité, mais ils veulent aussi des prix raisonnables. C'est aussi des investisseurs et derrière, c'est des partenaires. Donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait des écosystèmes qui bougent. Donc, oui, on croit de plus en plus aux alliances. Nous, dans le cas de Maison du Monde, on a organisé justement le Covid, un grand événement aux arbres, puisque l'objet de la fondation, c'est de soutenir l'arbre et la forêt, qui a réuni 5000 personnes cross-sectorielles avec plein d'entreprises, des acteurs locaux, des, des, des collaborateurs, des clients, pour justement se dire comment ensemble, cross-secteur, on peut faire avancer une cause. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas encore assez de ponts, pas encore assez de dialogues, aussi sur le terrain, parce qu'on parle souvent des partenariats entre les collectivités, les autorités et les grands groupes. Mais moi, je suis une PME, hein, puisqu'on est encore une petite entreprise en région, puisque nous sommes à Nantes. Et je crois qu'il y a beaucoup de forces vives sur le terrain. Ces petites entreprises comme nous, et celles plus petites encore, elles ont cette incroyable agilité, cette incroyable capacité d'innovation, et je crois qu'on ne, ne, ne fait pas appel encore suffisamment à ces énergies du terrain qui pour autant nous, nous, nous pourraient nous faire aller très vite. J'entends j'entends région, j'entends territoire. Est-ce que
0: cette re-territorialisation, ce n'est pas évident à dire, mais qui est une des thématiques de la relance aussi, c'est un moyen d'acquérir cette compétitivité oui, si,
3: si les clients suivent. Et donc, c'est là qu'on va dire que bah, les consommateurs sont aussi des consommateurs. Mmh. Euh, on va citer un très bel exemple, par exemple, à Romans-sur-Isère. Vous savez, c'est la capitale nationale, le savoir-faire français de la chaussure. Et euh, il y a quelques années, euh, la dernière usine charge-jour d'enfer Donc, vous imaginez la catastrophe à la fois économique et humaine. Euh, et il se trouve qu'un groupe qui s'appelle le Groupe Archer a repris la dernière usine, a remonté tout ça. Et aujourd'hui, il euh, y a euh, 1000 salariés. Et bien de faire de lancer une gamme tendance de sneakers avec une autre marque et donc le tissu se revitalise euh, donc oui c'est possible après il faudra il faudra aussi payer le vrai coût des choses, le coût économique, social, environnemental. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va s'inscrire sur, voilà, sur, le, sur le temps long. Je voudrais juste revenir sur un tout petit aparté, euh, parce que sinon, je ne vais pas le faire et, et je m'en voudrais... Je sais que ça, vous à cœur, que ça me tient avis. à cœur, C'est à À la fois, ça parle de l'avance française, de l'Europe et de la RSE. Un élément très important à la RSE, c'est ce qu'on appelle la diversité, la mixité, la parité. Euh, donc, euh, il s'est passé euh, quelque chose de très intéressant. Il y a une semaine, là, à l'Assemblée nationale, donc, euh, nos députés ont voté une loi pour légiférer, pour qu'il y ait des quotas dans les comités euh, exécutifs. Euh, donc, effectivement, avec cette idée qu'il euh, y a eu un succès avec la loi Copé-Zimmermann, il fallait le reproduire, ça avait fonctionné. Les quotas sont un mal euh, transitoire, mais nécessaire pour qu'il y ait plus de femmes dans les, dans les comités de direction. Euh, donc, ça, euh, super euh, formidable. Euh, et là où il y a peut-être moins d'actes, c'est que euh, on a appris, je crois que c'était hier avant-hier, que euh, bon, bah, Danone serait dirigée par un homme, qui est sûrement euh, très bien, moi je ne dis rien là-dessus, mais donc sur les six nominations qu'il y a eu au CAC 40 depuis le début de l'année, zéro femme. Voilà, les discours, les actes. Hein. Et en quoi on peut faire le lien avec l'Europe C'est que vous avez entendu parler sûrement du fameux Sofa Gate avec monsieur Charles Michel, et là ce qui est formidable c'est que maintenant monsieur Charles Michel a une très belle responsabilité sur l'épaule, il veut relancer apparemment une directive sur la place des femmes, donc directive européenne sur la place des femmes dans le conseil d'administration. Eh bien, monsieur Charles Michel, si vous nous entendez, on compte sur vous. Vous avez une seconde chance. Allez-y. Voilà, l'Europe sociale, c'est ça aussi.
0: L'appel est lancé. Alors, je vais maintenant me tourner vers le, le seul homme de notre plateau, Fabrice. Euh, je voudrais parler, avant qu'on se quitte, de, de, de votre livre. Je vois qu'il est, il est en fond d'écran. L'entreprise contributive, cette entreprise contributive, qu'est-ce que c'est Et finalement, est-ce que c'est là où se rejoignent ces enjeux de responsabilité et de compétitivité Est-ce que c'est là le secret Alors, Fabrice, on ne vous entend plus non.
2: On a essayé ah, voilà. avec Céline Puferdi-Julie d'écrire un, un manifeste engagé, mais qui est aussi un, un, un manifeste méthodologique pour accompagner euh, les entreprises qui veulent réellement devenir responsables euh, et bien de, de les accompagner sur leur parcours initiatique. » Et on s'appuie là-dessus sur non pas simplement nos convictions, mais aussi sur le, le savoir-faire d'entreprises pionnières qui, depuis plusieurs années déjà, ont adopté hein, des modèles d'affaires véritablement responsables et pas et pas greenwashing. Donc, euh, il y a cinq piliers dans l'entreprise contributive. Le premier euh, résume vraiment l'essentiel du livre, c'est de Comment configurer un modèle d'affaires en respectant les limites planétaires Donc déjà, se renseigner sur quelles sont ces limites planétaires, qu -ce qui, quels sont les effets de seuil qu'il ne faut pas dépasser. Et, et une fois qu'on a compris ça, on a compris quand même l'essentiel de ce que l'entreprise peut produire comme impact négatif en relation avec son modèle d'affaires, les fameuses externalités. Donc ça, une fois qu'elle a compris ça, l'entreprise comprend tout de suite que tout se passe dans le modèle, et donc de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Et circulaire, surtout pas basé sur le recyclage, mais basé sur la fonctionnalité, bien sûr, basé sur le réemploi, basé sur la vente de l'usage, parce que c'est ça qui permettra de faire baisser la pression sur les ressources, et car c'est les ressources qu'il faut absolument préserver euh, dans, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Ça va nécessiter, bien sûr, de revoir complètement le système de management, parce qu'il va falloir innover à tous les étages, innover dans le système de commercialisation, dans le système marketing, dans la relation client. Donc, pour ça, il faut absolument... Mettre en place un site de management responsabilisant qui fait confiance aux collaborateurs. Et enfin, bien sûr, adopter un nouveau, une nouvelle métrique de la performance. Comment on va mesurer la performance, pas simplement à sous l'angle financier, vous avez compris, mais aussi sur les aspects extra-financiers et la valorisation du capital immatériel. Donc c'est difficile de résumer, de résumer un livre en, en cinq minutes, mais ce livre, il est extrêmement pratique. Il est bien écrit, je pense. Il est, euh, il, est, il est instructif pour les entreprises qui vont vouloir euh, s'interroger réellement sur leur pérennité à, à l'horizon de quelques années maintenant, car les chocs systémiques qui s'annoncent vont être autrement plus euh, brutaux que ce que le Covid-19 vient de nous faire vivre. Donc euh, il faut s'y préparer et l'entreprise contributive peut, euh, peut leur donner un nouvel espoir pour maintenir en vie leur entreprise.
0: J'ai l'impression que vous prêchez des convaincus
1: sur le plateau. J'avais beaucoup d'acquiescements. Mmh. Julie, vous voulez réagir peut-être Oui, ben, En effet, avoir conscience de ces externalités de façon très rationnelle et objective est, est à mon sens, vraiment la première étape. Aujourd'hui, Maison du Monde, 90% de Sourcing Asie, on se dit bah, comment une entreprise comme ça peut-elle se proclamer euh, responsable ou voie de responsabilité En fait, quand on fait le diagnostic total, donc le fameux Scope 3, on se rend compte que le transport d'Asie à l'Europe, c'est 10% de l'empreinte carbone de Maison du Monde, parce qu'on est sur le transport bas carbone, qui est le bateau. 70% c'est exactement ce qui a été dit. C'est vraiment le carbone qui est piégé ou produit par la matière, donc nos produits, à la fois la façon dont ils sont constitués et la façon dont ils sont gérés tout au long de leur cycle de vie. Donc nous, nous focalisons notre action sur ces deux trucs un, l'écoconception et l'emploi de matières recyclées dans notre offre pour qu'elle soit, elle utilise moins de matière, de la matière plus responsable et de sources secondaires. Et deuxièmement, s'assurer en effet qu'on va vers plus de réparabilité, vers plus d'économie circulaire. En agissant là-dessus, sur ces deux choses, on agit sur 70% de notre empreinte. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est de la rationalité, de l'objectivation pour se dire, au-delà des fantasmes et, euh, et de toutes ces choses effectivement qui peuvent amener à du greenwashing, véritablement ce sur quoi on peut faire une différence.
0: C'est intéressant parce qu'on a à la fois un côté assez théorique et un retour vraiment pratique avec vous donc c'est intéressant d'avoir ce, ce double aspect Stéphanie, on, on a quelques minutes si vous le souhaitez réagir également à ce propos avant de, avant de se quitter
3: Alors je suis sûre que le livre est très bien et du coup j'espère qu'on aura un exemplaire dédicacé euh, toutes les deux sur le plateau ouais. avec Julie, enfin toutes les trois, avec Ygritte aussi on ne va pas exclure Ygritte Mais j'ai eu mon exemplaire euh, voilà, déjà, déjà elle est pistonnée <rire> euh, non, mais, euh, Moi je voudrais peut-être revenir euh, sur le lien sur le, la question de la mesure pour euh, parler euh, aussi de tout ce qui est objectif du développement durable, ODD, euh, parler des indicateurs alternatifs au PIB, parce qu'on dit comment on peut influencer l'Europe Les ODD, c'est l'ONU C'est l'ONU, tout à fait. Euh, et euh, et le, les indicateurs alternatifs au, au PIB, ils ont été mis en place en France par le Conseil économique, social et environnemental et par France Stratégie. Et c'est des indicateurs qui sont extrêmement palpables sur le taux d'artificialisation des sols, par exemple, et beaucoup plus palpables à mon sens, que le PIB. Hein, pourtant, j'ai fait des études de commerce économique, mais ça m'a toujours paru assez abscon, en fait. Euh, et, et, et du coup, là encore, je voudrais plaider là-dessus et dire qu'on euh, peut influencer, en fait, euh, en ce moment, sur tout ce qui va être les normes comptables, les normes extra-financières. C'est ça qui fera le basculement systémique. Hein. Donc, euh, il faut absolument que... Euh, bah, les citoyens euh, s'en emparent aussi de ces sujets, que ça ne reste pas quelque chose de haut fonctionnaire européen, même s'il y a des gens très bien comme Pascal Canfin qui travaille là-dessus. Il faut que nous tous, on se rende compte qu'il y a un enjeu sur le modèle qu'on veut, que quelle société on veut, quel type de croissance ou de prospérité on veut. Et encore une fois, je me répète, mais pour changer de modèle, il faudra changer de mesure. Donc voilà, oui à la comptabilité
0: triple capital. <rire> euh... On n'a pas parlé, est-ce que dans, dans ces, dans ces nouveaux, euh, nouveaux enjeux, nouveaux critères, nouveaux indicateurs, est-ce qu'il faut prendre aussi en compte la biodiversité Et comment est-ce qu'on peut faire au travers de, de nouveaux euh, outils de mesure pour prendre en compte des choses qui aujourd'hui semblent encore tellement abstraites
3: Elle est dans les indicateurs, les 10 indicateurs alternatifs au PIB. Il y en a un sur la biodiversité. Alors je ne suis pas une spécialiste, pardon, mais je sais que c'est un sujet euh, qui est traité. Et vous, alors, vous avez tout à fait euh, raison de le rappeler. Je pense que ce qui est compliqué dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup en réactif, beaucoup en instantanéité, alors que les problèmes sont complexes complexe et systémique. Et c'est pour ça qu'il faut ces alliances entre des divers univers. Et donc là, l'avantage, c'est plutôt d'avoir un seul truc qui est le PIB. Ben là, il y, en a, il y en a 10. Au même titre qu'il y a 17 objectifs du développement durable voilà, par, par l'ONU. Nous, on travaille là-dessus au French Impact euh, avec, en partenariat avec l'OCDE pour voir justement euh, comment on peut essayer d'avoir des référentiels, donc c'est plus sur l'économie sociale et solidaire, des référentiels communs qui seraient comment on peut appliquer les ODD, comment on peut lier ces indicateurs un peu macro à une économie terre territoire. Et je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer, mais au contraire voir comment on peut créer ces passerelles.
0: Très bien, ce sera le mot de la fin. Indicateurs communs, passerelles, nouveaux écosystèmes, nouvelles alliances. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter ces débats en replay sur Latribune.fr et en podcast sur Spotify.